0: Tak, um, minule jsme měli takovou trochu odbočku, ale tenhle týden se vrátíme zase do toho našeho textu a jsme v Genesis a dneska um, budeme slyšet kázání na Genesis 39. 39. kapitolu. Jozef byl přiveden dolů do Egypta. Od Izmaelitu, kteří ho tam odvedli, ho koupil v dvorní úředník Egyptan Potýfar, velitel tělesné stráže. Hospodin byl s Jozefem a proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že hospodin je s ním a že všemu, co dělá, hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. Jozef nalezl v jeho očích milost a sloužil jemu samému. Potifar ho ustanovil nad svým domem a všechno, co měl, svěřil do Jozefových rukou. A od té doby, co ho ustanovil nad svým domem a nade vším, co měl, hospodin kvůli Jozefovi egyptianovu domu žehnal. Hospodinovo požehnání bylo na na všem, co měl, jak v domě, tak na poli. Všechno, co měl, zanechal v Josefových rukou a nestaral se s ním o nic, kromě chleba, který jí dal. Josef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla, lehni si se mnou. On však odmítl a ženě svého pána řekl, Hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a neviněl z mé správy nic, kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? Když mluvila k Josefovi den co den, neuposlechl ji, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci a nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho uchopila za oděv se slovy, lehni si se mnou. Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. Když viděla, že zanechal svůj oděv v její ruce a utekl ven, svolala své domácí a říkala jim, podívejte, přivedl nám hebrejského muže, aby s námi laškoval. Přišel ke mně, aby se mnou ležel, ale hlasitě jsem křičela. Když uslyšel, že jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mě, utíkal a odešel ven. Nechala jsem si svůj jeho oděv u sebe, dokud jeho pán nepřišel domů. A popovídala mu to tež. Přišel ke mně ten hebrejský otrok, kterého se nám přivedl a chtěl se mnou laškovat. Ale když jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mě a utekl. Když ho pán slyšel slova své ženy, která mu říkala, to a to mi tvůj otrok udělal, splanul hněvem. Vzal ho a uvrhl ho do věznice, do místa, kde byly vězněni královští vězni. Tak se tam ocitl ve věznici. Ale hospodin byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosledenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Jozefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělalo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože hospodin byl s ním. Co Jozef činil, tomu hospodin dopřával úspěch.
1: Tak teda Genesis 39. A dneska je to o úspěchu. O úspěchu. A možná taková první otázka na tebe je tahle. Jsi ty úspěšný nebo ne? Považuješ se sám za úspěšného člověka, kdybyste řekl, já jsem úspěšný člověk. Přemýšlíš tak o sobě nebo ne? A dneska, my se posuneme dál v tom příběhu Genesis. My vidíme pořád okolo, je to divná rodina, která tam je, je to dobrý Bůh, který je s nima. Tak by se dalo shrnout možná to, v čem jsme byli v posledních pár týdnech. Co jsme v posledních týdnech četli, lidé mají málo víry, jsou různě perverzní, často jsou zlí, často trvá roky, si to vůbec uvědomí a nad tím vším je Bůh, který se lidi rozhodl milovat, i přesto, přestojací jsou. A Jozef, příběh Josefa, který bude v podstatě do konce té genesis, Josef je z 12 bratrů, Jozef je z 12 bratrů, je to skoro ten nejmladší a my jsme se dozvěděli, dozvěděli že Josefa tatínek měl nejradši ze všech bratrů nejradši a bratři ho nenávidí. A bratři ho nenávidí. Právě protože že tu tatínku oblíbelec. A jeho bratři, Josefovi bratři se rozhodnou ho zbít, hodit ho do díry a prodat ho do otroctví. Prostě taková obyčejná sourozenecká rivalita, <laughs> se dalo říct. Jestli máte sourozence, tak možná chápete ten pocit. <laughs> Možná vás taky někdy napadlo, že by bylo jednodušší a prodat do hrotrství. Jenže to jenom nenapadlo, oni to ve skutečnosti udělali. Můj bratr, když já jsem, my jsme vyrůstali, tak můj bratr byl o sedm let starší než já. Pořád je o sedm let starší než já. Ale protože byl o sedm let starší než já, tak to byla docela nevýhoda pro mě, když došlo k nějakému střetu. Jo. Fyzicky jsem nevyhrál. Naše střety většinou byly o tom, když jsem měl trochu víc let dobrý na počítači jsme ten počítač, myslím, že jsem to už jednou říkal, že jednou to skončilo tak, že jsem prokopl dveře nohou a rukou, skleniny dveře, když mě bratr nechtěl pustit dovnitř na počítač a skončil jsem zaseknutý a její ruku pro mě. Jsem nerozbil celý ta tabule, ale skončil jsem zaseknutou a i jsem měla i nohu a její ruku nahoře ve dveři takhle. A pořád jsem to na počítač. A ta minulá kapitola, 38. kapitola, my jsme ve 39. ta minulá kapitola, taková vsuvka, co se stalo s jeho dalším bratrem Judou. My jsme viděli, že Juda odešel flámovat do města, tam si nabrnkl nějakou nevěřící holku, měli z toho tři děti, dva z toho Bůh zabil. Potom se Juda vyspal ze svou snahou, protože si myslel, že to je prostitutka. Ký příběh, tak je to takový normální. A nyní jdeme na pokračování toho, co se vlastně stalo s tím bratrem, který ho prodali do otroctví. Který ho opustili v díře a pak řekli, no tak tady jedou nějací prodejci, tak ho a vyděláme trochu. Prodáme ho do otroctví. Že Jozef prodán do otroctví do Egypta. Jo, někteří z vás teďka byli dovolené v Egyptě. Taková cesta to pro Jezefa nebyla. Můžete si představit, jak Jozef jede spoutaný v kleci do Egypta. Možná si představte, kdyby vás přepadli dneska na cestě do kostela, by vás přepadli a všechno, co máte v podstatě u sebe v kapse, je jediný to, co si můžete sebou vzít. Přepadli by vás nějaký mafiáni a odvezli by vás na Ukrajinu. Většina z vás nemá ani se sebo do kostela. Možná byste měli svůj mobil, ten by vám vzali. A všechny plány, které jste měli, všechny věci, které jste si plánovali koupit, všechny věci, které jste plánovali, že uděláte, až přejdete domů, všechny sny, které jste měli o budoucnosti, to auto, na které jste si šetřili, ten dům, na který jste si šetřili, nebo ta holka, o které jste si mysleli, že bude vaše žena, fuč. Všechno je pryč. Dokonce ani ten oblek, který mu dal táta Jozefovi, on dostal tu vestu krásně vyšívanou, tak mu bratři strhli aby na tátu narafičili, že je to důkaz, že bratra zabila divá zvěř. Nic nemá. A jde do země, o které nic neví. Taky na tom Jozef. Všechny ho sny, co měl. Že my jsme věděli, že měl ty sny, jak bude královat nad svou rodinou. Tak se možná teďka zdají úplně mimo všechny ho představit, co bude dělat. Možná jakou ženu si vezme. Jsou pryč. A zároveň, co v Genesis vidíme, že tohle všechno vede Bůh. Že tohle všechno vede Bůh, že bratři byli naštvaní na Jozefa, chtěli ho zabít, za ty jeho sny, co měl, za to, jak ho tatínek miloval víc než je, chtěli ho zabít, chtěli se ho zbavit, ale nevěděli, že přesně dělají to, co Bůh už předem určil, že se má stát, aby se ty sny naplnili. I ty největší nepřátelé Boha totiž nakonec hrají v roli v tom, aby se Boží plán naplnil. A dneska, jak, jak jsem říkal, budeme stát před tohle otázkou, jak vypadá, jak vypadá úspěšný život. A znovu se zkusme na chvíli zastavit. Možná ty si o sobě nemyslíš, že jsi úspěšný člověk. Dobře. Zkus si představit někoho, o kom si myslí, že úspěšný je. bych ti řekl, úspěšný člověk teď. Kdo se ti vybaví? No možná třeba Elon Musk. Nebo nějaký boháč. Nebo někdo do to toho dotáhl daleko. Mohli bychom mi teďka říct, O Jozefovi, že je úspěšný člověk. Jozef má 17, 18 let a je v kleci na cestě do otroství. To není úplně ten nejlepší prospekt na dobrou kariéru. Ten text začíná. První verš. Jozef byl přiveden dolů do Egypta od Izmálitů, kteří ho tam odvedli. Od něho koupil faranou dvorní úředník, egyptian Potífar, velitel tělesné stráže. A jednu věc, kterou uvidíme v tom příběhu, v Jozefově příběhu, je taková hříčka, taková hebrejská hříčka ze slovy Jozef jde dolů, dolů a dolů. On je hozen dolů do dír, do té cisterny, jeho hozen dolů, teďka jde dolů do Egypta a dále se dozíme, že jde ještě dolů do vězení. Jako kdyby jeho život byl na chvíli dobrý. Pak za zdolu. Na chvíli se zdá dobrý, pak za zdolu, na chvíli dobrý, pak za zdolu. A jeho příběh je kontrastem k příběhu jeho bratra Judy, která, o kterém byla ta minula kapitola. Že Juda šel ze své vlastní vůle flámovat do cizí země, Josef je přiveden proti své vůli do cizí země. A jak já se dozvíme, dozvíme, ten druhý verš je klíčový verš. Klidně si můžeme potrhnout tu první část. Jste odvážní na to, potrhávat si v Biblii. Hospodin byl s Josefem a proto byl úspěšný člověk. Hospodin byl s Josefem a proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského pána. Pole klíčový verš téhle kapitoly. A bude se opakovat napříč touhle kapitolu. Bůh je s Josefem a proto je Josef úspěšný člověk. Ten text nám říká neomilně a říká nám to dokola v téhle kapitole, že Bůh je zdrojem Jozefova úspěchu. Že Bůh je zdroj jeho úspěchu. Možná by řečeno, boží přítomnost vede k úspěšnému životu. Boží přítomnost vede k úspěšnému životu. A tyka vás slouchaj, možná řekneš, vede, ale je to v tom, že Jozefovi se všechno daří nebo že mu to vychází a tak podobně. A já bych řekl, že to nějaké míry pravda, ale podívej se, kde Jozef je. Jak se mu daří? Kde mu Bůh žehná? V otroctví. V otroctví. Otroctví je otroctví, ať už máš o něco lepší pozici, nebo ne, tak si pořád otrok. Jako si otrok, ale máš na celou směnu. Kdyby si Jozef mohl vybrat, tak pravděpodobně bude mít horší pozici zpátky doma. K tomu se za chvilku ještě vrátím. Protože úspěch nevypadá vždycky tak očividně. Někdy jo, někdy ne. Verš 3. Jeho pán viděl, že hospodin je s ním a že všemu, co dělá, hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. Tohle ještě předtím, než mu cokoliv svěří. Ano, tohle musíme vidět. Tohle ještě předtím, než mu... Jozef je úspěšný od začátku bez i předtím, než má cokoliv na starost. Jeho pán viděl, že hospodin je s ním. že ním a že všemu co dělá, hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. A možná dám takovou vsuvku malou tady. Utrpení utrpení a možná selhání a všechny tyhle špatné věci v životě, které se nám dělo, můžou mít smysl a mají smysl můžou být vedeny do nějakého konce. To je jako křesně, jestli jsme křesněni, jestli věříme, že je něco více jak člověk, jestli věříme, že Bůh je, tak i utrpení, selhání a špatné věci, které se dějí v životě, tak můžeme mít naději, že někam vedou. Jestli Bůh není, jestli všechno, co je nám člověk, materiální vesmír, tak řeči typu jako všechno má svůj účel, všechno špatné je pro něco dobrý, jsou lží, Jdeme dál. A vidíme v tom třetím verzi, že Bůh je s ním takovým způsobem, že si nevěřící nemůže vysvětlit jinak, než že Bůh je asi s ním. Jeho pán viděl, že hospodin je s ním. Verž 4 a 6. 6. Jozef nalezl v jeho očích milost, v očích toho potýfara a sloužil jemu samému. A teď? Potýfar ho ustanovil nad svým domem a všechno, co měl, svěřil do Josefových rukou. A od té doby, co ho ustanovil nad svým domem a nadevším, co měl, hospodin kvůli Josefovi egyptěnovu domu žehnal. Hospodinovo poženání bylo na všem, co měl, jak v domě, tak na poli. Všechno, co měl, zanechal v Josefových rukou a nestaral se s ním o nic, kromě chleba, který jí dal. Jozef byl krásné postavy a krásného zledu. A jsou ti nejhorší, že? Tě, co jsou úspěšní, ještě jsou hezčí. A poslouchej, hodně často, hodně často se nám domyslí v dertaji tahle představa, abych byl úspěšný, tak musím. Abych byl úspěšný, tak musím. Abych byl úspěšný, tak musím mít tuhle práci. Abych byl úspěšný, tak musím mít alespoň tolik a tolik peněz. Abych byl úspěšný, tak musím mít tohle auto. Abych byl úspěšný nebo vypadal úspěšně, tak musím mít tenhle dům. Jozef je tam, kde je z nějakého důvodu, stejně tak, jako ty seš tam, kde jsi z nějakého důvodu. A úspěch neplyne z toho, na jakém místě jsme. Úspěch neplyne z toho, na jakým místě jsme, ale s kým tam jsme a jak tam jsme. No, znovu to řeknu. Úspěch neplyne z toho, na jakým místě jsme, ale z toho, s kým tam jsme a jak tam jsme. Někdo má vysoké postavení a je to totální loser. A Josef se tady v tomhle textu, ten text nám říká, že se stane požehnáním pro svého pána. Jo, to je taková dobrá, prostě pána s malým p, proto potifara. To je taková dobrá připomínka, že jo, křesťani by ve svém zaměstnání, Bible by říká, měli být požehnáni pro i nevěřící. Zaměstnavatele, byl nám říká, že máme pracovat pro pána s velkým pl. V našem zaměstnání, jako kdyby Bůh byl sám ten, kdo je náš v té práci. To je koloským třeba. Jako kdyby Bůh nám zadal, co máme dělat v pondělí. Prodat ty váhy, udělat ten kód, zdrojovej. Jako kdyby to On zadal sám. Křesťan by měl být ten nejlepší možný pracovník. A tady to vypadá v tom textu, že to jde dobře, že jo? Že to jde hladce... Otroctví možná nebude nakonec tak hrozný, jak se dřív vypadalo, že jo? Má to špatný jméno ve světě? <laughs> nakonec to bylo dobrý. Bůh je s Jozefem, s Jozefem, ráno, vynikající. To však neznamená, že nepřijde konflikt. To však neznamená, že nepřijde konflikt, že nepřijdou těžký časy. Že tuhle pozici, kterou teď dostal, nebude moc ztratit i nespravedlivě. Žejo, Jozef, ten, ten verš, to je taková ta sekce, a Bůh byl s ním a Jozef dostal všechno na starost. Ale Jozef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Jo, všichni chtějí vypadat hezky. Jozef má 17, 18, je to mladík. Bible moc lidi neříká, že jsou hezčí. Jo, většina lidí v Biblii nejsou moc hezčí. Jenom Josef a myslím, že Saul v, v, v celé Bibli jsou označeni, že byli jako celkem pěkní. Zbytek? Kdyby byla Miss Bible nebo Mister možná, Josef Šerpa. Vícemistr, Saul. Josef je tak krásný, že ženy po něm touží. Jo, to nevím, jaký je z osobní zkušenosti. Ale je to tady. A co se stane? Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla lehni si se mnou. Vyspi se se mnou. Pro kolik mužů je tohle sen? Pro kolik mužů je tohle sen, že by žena za něma sama přišla a řekla tady jsem, vyspi se se mnou. Sama se nabídla. Že minule jsme měli perverzního muže, v Genesis 38 a teďka máme perverzní ženu. A jedno bibli nemůžeme upřít. Její přímost a upřímnost. Žeho, sexuální hřích je sám o sobě velmi osobní věc. Je to taky trapný, když se o něm mluví. Většinou, když se o něm mluví, tak je to často o chlapech, jako o těch perverzních, což je určitě pravda. Ale zapomíná se na to, Ženy s tím bojují stejně tak. Nemožná vždycky stejně, ale stejně tak. Jste slyšeli zajímavé statistiky? <laughs> Zastavíme se v tomhle verši. Na pornografii se většinou dívají chlapy. Ale možná si myslíme, že ten chlapský problém. Ale třetina všech uživatelů internetové pornografie jsou ženy. A zajímavý statistika, neděle je ten nejpopulárnější den. Jedna ze tří žen se dívá na pornografii každý týden. Jedna ze tří. Další zajímavá statistika. 68% rozvodů zahrnuje nalezení nového partnera na internetu. To je dost velká část. Zároveň pornografie je zaměřená na muže, Statistiky nám všechno neřeknou. Ale řeknu jednu další zajímavou. Sedm z deseti mužů se dívají na věci v pornografii, které by sami nikdy neudělali. Naproti tomu jenom sedm z padesáti žen, sedm z padesáti žen se dívá na věci, které by nikdy sami neudělali. Chlapi jsou větší prasata než ženy. Zároveň na to vznikl jiný trh. Romantické knížky, erotické knížky. Ty mají kupce v poměru 90% ženy, 10% muži. Potifarova manželka viděla, že Jozef je hezký. Viděla, že Jozef je hezký. A možná, nevím, možná v Egyptě už školovali. Harlequin nebo jak se to jmenuje ty série? Když si v Americe přijdete do obchodu, kde se prodávají knížky, takové ty, co jsou už jakoby uh, použitý, tam pro prostě knížku třeba za dolar nebo za dva dolary, tak tam je obrovská sekce Harlequin, použité knížky. Co je divný, si po někom koupit erotickou knížku. to. Uh, každopádně obrovská sekce. A možná variace toho v Egyptě existovala. Erotická tabulka, nevím, s hieroglyfama. Potiforová manželka měla sen, měla sen. že ten manžel se jim moc nevěnuje. Tady je hezký hezký chlap, má sedmnáct, osmnáct. Je krásné postavy. Nemá jenom krásnou tvář, ale prostě celý pěkně vypadá. Je to otrok. že je to otrok. Je tady, aby dělal to, co mu řeknu. Možná, že to začne jako myšlenka v její hlavě, možná se něj dívá už nějakou dobu, možná ho pozoruje, možná o něm fantazíruje a nakonec to řekne na rovinu. A poslouchej, tohle je projezefa kritický moment. Tohle je projezefa kritický moment. Tohle může být velká křižovatka v jeho životě. Řeknu ano, řeknu ne. Řeknu ano, řeknu ne. Půjdu do hříchu. Budu žít život v přetvářce nebo velži, protože budu muset. Že to nebude, až se bude ptát, Tak co jsi dělal včera? Dům, pole, tvoji manželku. Asi mu řekne, že jo? Život ve velži, život ve hříchu. Tohle je velká křižovatka v jeho životě. Možná stejně jako ty. Stojíš před křižovatkou v tvém životě. Možná říkáš, že už je pozdě, že už je zahnul. A tě říkám, že není. Bůh ti teď dává znovu. Říct ne. Říct dost. Verš 8. On však odmítl. Jo, po vzkřišení největší zázrak by byli. On však odmítl. A ženě svého pána řekl, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má svěřen do mých rukou. Jako by říkal, je to pro mě velmi jednoduchý. Pánově je to jedno, já jsem tady, já mám, když někdo si bude stěžovat, tak já mu řeknu, ať zmokne, protože já jsem nadevším. Můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má svěřen do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a nevyňal jsme nic, kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? Jozef odmítl, protože rozumí tomu, co je ve skutečnosti hřích. Co ve skutečnosti hřích porušuje. Všimni si odpovědi. My si často myslíme, nebo možná si říkáme sami sobě, že vyhýbat hříchu je dobrý z nějakých důvodů, který jsme si namluvili nebo k těm věříme. Například si myslíme, že hřích porušuje možná nějakou obecnou morálku. Snažíme se být dobří lidi, snažíme se být, křesťané by měli být dobří, měli by být morální, tak my jsme ti morální lidi a je to nějaká morálka a to bychom neměli porušovat. Nebo se vyhýbáme hříchu, protože bychom možná tím ztratili své postavení. Takže to mus, nebo nevyhýbáme se, ale musíme to udělat tak, aby o tom nikdo nevěděl, protože by nás to něco stálo. Možná se vyhýbáme z kvůli našemu vlastnímu ego. Já jsem přece ten lepší a já bych to nemohl udělat. Já nejsem jako tady ti, kteří to dělají. Možná bych ztratil svůj vlastní sebespravedlnost, že jsem lepší než ostatní lidi. Možná se vyhýbáme z kvůli tradici. Mě tak nevychovali. Hřích ve skutečnosti je špatný, protože jde proti lásce. Ježíš slavně v novém zákoně schrnuje zákon tím, že říká, že máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a říká o tom, že tohle je největší přikázání, který máme. A říká, druhé moje je podobné. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. A on říká, na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a všichni proroci. A teď Tady jde vidět, možná tady máme okýnko, toky malý, co je zdroj Josefova vztahu s Bohem. On tohle chápe. Tohle není milující vůči pánu s malým p. A zároveň nehřeším jenom před ním. Fundamentálně v základu, proč je tohle špatně, že bych zřešil proti Bohu. Ne, co bych ztratil, nebo co by si o mě řekli. Jak bych tohle mohl udělat proti Bohu. Protože hřích je nakonec proti němu. Když hřeším, tak ukazuju na to, že miluju něco víc, než jeho. A hodně z nás chce úspěšný život. Kdyby se nás někdo zeptal, chci být úspěšný nebo ne? Hmm. Tak někdo řekne, dej mi deset minut na rozmyšleno. Ale úspěšný život začíná novým vztahem s Bohem. A jestli máme, byl nám říká, nový vztah s Bohem, tak nutně musíme mít nový vztah s hříchem. To druhý potvrzuje to první. Jakub dokonce, a poštol Jakub říká věci jako tohle čtvrtá kapitola Jakubova. On říká, poddejte se tedy Bohu, postavte se proti dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Očistěte ruce hříšníci a očistěte srdce lidé dvojí mysli že způsob, jak se přiblížíme k Bohu, je tak, že utečeme od hříchu. Boží přítomnost, to, že Bůh je s námi, je zaslíbení pro hříšníka, který činí pokání. Hřícha, říká hříchu ne. Zároveň, co vidíme i tady, je tohle. Hřích je bitva. Hřích je bitva. Není to jenom jednou říct ne a pak už s tím nikdy nebudeme muset bojovat. kéž by to tak bylo, že jo? Když bychom se potom, co jsme byli jednou naštvaní nebo na někoho prostě špatně reagovali nebo potom, co jsme se na, podívali na věci, na které se nemáme dívat, řekli, už to tak nebudu dělat a už jsme s tím nikdy nemuseli bojovat. Už to nikdy nepřišlo. A my víme, že to tak je, ale nalháváme si, že to tak není. Říkáme věci jako hloupě, dnes to bylo naposled. Už nikdy to neudělám. Dobře, tak zase jsem to pokazil, ale od zítra, ne od dneška, od zítra, Až se vyspím, už od toho dávám ruce pryč. Už se na to nebudu dívat, nebo už o tom nebudu mluvit, už ostatní nebudu využívat. Ať je to cokoliv, co to je pro tebe. To je hloupý přístup. To je hloupý přístup. Je to najivní a hloupá představa o tom, jak bitva proti hříchu vypadá. Boj s je o každodenní bitvě. Poslouchej, boj s je o každodenní bitvě. Ty teďka vyhraj dnes. Na to se soustřeď. Já vyhraju dneska a připravím se na zítra. Já vyhraju dneska a připravím se na zítra. Co nám říká váš 10? A když mluvila k Josefovi den co den. A když mluvila k Josefovi den co den neuposlechlý, aby k ní ulehl a byl sní. A den co den. Někteří z vás znáte tohle den co den, možná líp než ostatní. Den co den. Josef stal pevně. Vrš 11 až 13. Jedno dne. Jak dlouho trvalo? Dlouho? Asi dlouho. Jednoho dne přišel do domu, aby udělal svou práci a nikdo z domácích v domě nebyl. Ja, to je možná chytrá strategie, kterou ta žena vytvořila. Byste všichni na pole, běžte, mám pro sebe dům. Ho uchopila za oděv slovy: Lehni si se mnou, vykřičník. A co udělá Jozef? Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. I na tohle je někdy čas. Vzít nohy na ramena a utéct. A Jozef ví, že tohle je špatně, žil. Ale on neutíká, protože mu to přineslo horší postavení nebo něco. On utíká, protože ví, že tohle je proti Bohu. Ať to bude znamenat, co to bude znamenat i za cenu, že ztratí. I za cenu, že ztratí. Možná na čase, aby si ty začal utíkat. Možná máš ke vztahu hříchu vztah, jako mám já, ke studené vodě. Nejdřív si říká, že tam nikdy nestoupíš. Jo. Pak si trochu namočíš palec, pak trochu nohu, pak teda popás, když už tam si. A když už teda tam seš, tak na chvilku tam skočíš, abys jsi, aby jsi to dokázal. A pak si říkáš, že už to nikdy neuděláš. A pak ty kamarádi znovu posavně zmanipulují, aby to udělal. A pošto Pavel říká zajímavou věc. V první korinském 6. On říká, utíkejte před smilstvem. Utíkejte před smilstvem, udělej všechno, co můžeš, aby jsi před ním utekl. Nejenom dej ho trochu stranou, nejenom to. Ne, kup si drahé boty v obchodě, které ti pomůžou li potíkat. Utíkej před smilstvem. Ve mnohý na ramena. Veš 13 až 19. Když viděla, že zanechal svůj oděv v jejích ruce a, a utekl ven, Svolala své domácí a říkala jim. Podívejte, přivedl nám hebrejského muže, aby s námi laškoval. Přišel ke mně, aby se mnou ležel, a hlasitě jsem křičela, ale hlasitě jsem křičela. Když uslyšel, že jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mě a utíkal a odešel ven. Nechala si ho udět u sebe, dokud jeho pán nepřišel domů. A povídala mu to též. Přišel ke mě ten hebrejský otrok, kterého si nám přivedl a chtěl se mnou laškovat. Ale když jsem začal hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mne a utekl ven. Žena nemohla dostat to, co chtěla, tak se postarala o to, aby to nedostal nikdo jiný. Když to pán slyšel, Slova své ženy, která mu to říkala, tohle mi můj otrok udělal, tvůj otrok udělal, splanul hněvem. Vzal ho a uvrhl ho do věznice, do místa, kde byli vězněni královští vězni. Tak se ocitl ve věznici. Tak se ocitl ve věznici. Zase znovu dolů. Vrž 21 až 23 říká tohle. To tak končí tahle kapitola. Co se tam děje? Ale hospodin byl s Josefem. Rozprostřel nad ním milosedenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do jezefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože hospodin byl s ním. Co je činil, tomu hospodin dopřával úspěch. Josef se ocetl ve vězení, ale ten text říká, ale Bůh byl s Jozefem dokonce i ve vězení. Protože místo neurčuje znovu to, jestli jsme úspěšní nebo ne. Ale to, s kým tam jsme a jak tam jsme. Před čím utíkáme a ke komu se přibližujeme. A možná bych to provázel takhle. Úspěch je, úspěch je, když jdeme za Bohem, i když se to chvilkově může zdát jako ztráta. Úspěch je, když jdeme za Bohem, i když se to chvilkově může zdát jako ztráta. Já nevím, jestli jste si všimli na Facebooku teďka bylo. Ale vždycky, každý rok se mi zdá takový příspěvek a tam je. Kdyby mohl říct něco sám sobě před 15 lety ve třech slovech. Viděli jste to někdo? Většinou tak jako anglicky. Kdyby mohl říct něco ve sobě. A nevím, kolik tam je 15 nebo 20 let zpátky, prostě kdy jsi třeba 15, jako ty, záleží, kolik máš. Co by jsi řekla, Můžeš použít jenom tři slova. A ta nejčastější odpověď, která má nejvíc lajků, je tahle. Investuj do Bitcoinu. Nebo nakup akcie Apple. Proč? Protože před 15 lety jeden Bitcoin, nejme jestli jste všichni tak jako znalci kryptoměn, ale... Já nevím, kolik před 15 lety z Lavy byl Bitcoin, jako jo? Moc ne. Možná ani nebyl. Ale kolik měl Bitcoin na začátku, že jo? Nic skoro. Mně k dolar. Dokonce tady máme jednoho člověka, kterému jeden člověk další, nebudu jmenovat, před hodně lety, když bylo u něj na večeři, dal dva bitcoiny za pizzu. Dneska hodnota 1 500 000 korun. Nejdražší pizza v jeho životě. <laughs> Investuj do bitcoinu je dobrá rada. Proč? Protože víme, že bitcoin vyhraje. Jestli ho prodám, jestli si nakoupím 50 bitcoinů za 100 korun a dneska má jeden bitcoin hodnotu skoro jeden milion korun. Tak stoj platí. Tak platí. A co kdybych ti řekl před 15 lety? Já nevím, kolik jste měli peněz před 15 lety. Já, když jsem byl na základce, tak jsem měl kapesný 20 korun na týden. Co stačilo na pendrek a pyroch ve školní dálně. A pak se mi zvyšilo kapesný na 1000 korun na střední za měsíc. A teďka by mi za mnou přišel někdo a řekl investuj do Bitcoinu a dej tam 20 tisíc korun. A co byste řekli vy? Tak to, ne, to nemůžu dát 20 tisíc korun. To je moc, Poč, počkej, kolik chceš, abych do toho investoval? To mám prodat jakoby všechno, co mám a investovat do toho a čekat? Abyste řekli, no samozřejmě, kdybys věděl to, co vím já, tak se ani neptáš. Na kam to vedu? Proč má cenu žít pro Boha? Protože víme, že vyhraje. Protože víme, že vyhraje. A i když se může žití pro Boha zdát jako chvilková ztráta, tak vám garantuju, za 300 let, když budete s Bohem a budete něco moc říct svýmu mladému já, tak mu řeknete, žij pro Boha. Protože on vyhraje. Protože já teďka vím víc, než jsem věděl předtím, já teďka věřím víc, než jsem věřil předtím, že on je vítěz. A jeho království je to jediné, co zběde. I když to bude znamenat chvilkovou ztrátu. Co? Ty se chceš, abych, abych se zbavil tohohle. Možná by se hodně lidí dívalo na Lidu, která byla více jak měsíc upoutaná na lůžko, jako na něco neúspěšného. Ale když jsem tam byl a říkám mi o tom, jak mohla mluvit s doktorkou o Bohu, o které zjistila, že má věřícího manžela, který jí říkal prý, že Bůh přivede někoho dalšího věřícího do života a pak se potkala na jednoce intenzní péče s Lidou. Když mi říkala o tom, jak bojuje se svým vlastním hříchem, tak já vidím úspěch Nenom v tom, že je doma, ale v tom, jak tam byla. Protože místo nerozhoduje to, že jsme úspěšní nebo ne, ale s kým tam jsme a jak tam jsme. Proměňuje i lůžko v příležitost. Stejně jako to, kde si ty teď. Proč tohle potřebujeme slyšet? Proč tohle potřebujeme slyšet? My tohle potřebujeme slyšet, protože si myslíme, že úspěšný život není život s Bohem. My tohle potřebujeme slyšet, protože si často myslíme, že úspěšný život není život s Bohem. A myslíme si, že jakýkoliv utrpení, selhání nebo neúspěch v očích světa je špatně. Josef je ve vězení. Jozef je ve vězení. Jozef je s Bohem. Poslouchej, my jsme křesťani. jsme křesťani. Následujeme Ježíše Krista. Křesťani mají všude kolem ty kříže, že jo, dokonce v logu a někteří. Nosí na krku. Mají je na střechách nástroj mučení a ponížení. To je jako kdybychom nosili elektrický křeslo kolem krku. V prvním století nejbrutálnější možný způsob, jak někoho zabít, veřejně bylo ukřižování. A pro nás, my říkáme tady tímhle, nástroj mučení a zdálivého neúspěchu, prohry a selhání se stal symbolem úspěchu a výhry. A když se někdo, kdo tomu nerozumí, jak Bůh pracuje, podívá na to, tak řekne blbost, prohra. Ale my vidíme vítězství. Když se na to někdo podívá, kdo tomu nerozumí, jak Bůh pracuje, a řekne blbost, my vidíme Boží moudrost. Jestli Bůh dokáže obrátit nebo použít, líb řečeno, mučení k úspěchu, tak nic u tebe není ztraceno. Něco tebe není beze smyslu. Dokonce první korinským říká, slovo kříže je svým těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí boží. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? Kde je řečník tohoto světu? světa? neučnil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím. Neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha. Zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěstě zachránit ty, kdo věří. Židé žádají znamení, řekové dají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni Židům, řekům všem. Krista boží moc a boží moudrost. Boží úspěch, boží výhru co je u Boha bláznivé, je moudřejší než lidé co je u Boha slabé, je silnější než lidé. Do toho má cenu investovat. Proto má cenu žít teď. I za cenu zdánlivé, zdánlivé prohry nebo neúspěchu podle ostatních. A to není všechno. A to není všechno. Ti, kdo následují Krista, Bible, říká, jsou jeho. Jsou jeho, patří mu. A Bůh je vždy s nimi. My si říkáme, týho, Bůh byl se nám taky chtěl být, aby Bůh byl se mnou. Poslouchej, Bůh Jozefovi ze všech tady těchto lidí, co máme byli Abraham, Jakob, Izák, Bůh Jozefovi nikdy nepromluvil. Nikdy nemáme zaznamenáno a Bůh řekl Jozefovi. Stejně, jak máme Jakobovi, nebo Abrahamovi, Bůh Jozefovi nikdy nepromluvil. Bůh, on dostal nějaký sny, Který bratři a teďka se mu vysmáli. A to je všechno. Bůh Jezusovi nikdy nepromluvil. Napřímo. My násedeme Ježíše Krista a jsme jeho, a Bůh je vždycky s námi. A všechno, co se nám děje, je k našemu úspěchu. My nemusíme přemýšlet nad tím, jak by jsme mohli být úspěšní ale učit se, co znamená vítězství a úspěch, který Ježíš vydobil. Co znamená, co znamená, že patříme jemu. Na život teď, ať jsme kdekoliv, je cesta úspěchu. A řekněme, jak vypadá. Pasáž, je v Biblii taková jedna pasáž, která je popisem největšího možného životního úspěchu. Je popisem největšího možného životního úspěchu, podle mě. Poslouchej. A tohle je pasáž o tobě a o cestě tvýho života, co Bůh dělá s tebou. Říjmanům 8, Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. A teď. Těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí, neboť ty, které předem poznal, tak je předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, aby také on byl prvorozený mezi mnoho bratřími, které předem určil, ty také povolal a které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také oslavil. Od začátku do konce do vítězství. Tohle je cesta k úspěchu, ve které zažíváme boží přítomnost, takže v pokání utíkáme od hříchu k Bohu, zatímco on v nás pracuje do konce do vítězství. Takže v pokání utíkáme od říchu k Bohu, zatímco On v nás pracuje dokonce k vítězství. Protože jsme Kristovi. A On vždycky bude náš. A díky němu a tomu, co udělal, si můžeme být daleko víc jistější než Jozef. Daleko víc jistější než Jozef. Že On je pro nás a On je s námi a všechno, co se děje, Bible říká, je pro naše dobro, slouží k našemu růstu který končí nejúspěšnějším koncem a ještě úspěšnějším koncem, než si ty dokážeš představit. navždy s Bohem. Proto stojí za to říct ne. I ve zdánlivě krátkodobé ztrátě a budovat a růst proto investovat do něčeho, co nakonec o čem my víme a jsme přesvědčení, že vyhraje. A o čem? Tě prosím, aby tuhle realitu, kterou vidíme u Jozefa, ale které možná máme pochyby, že je nedosažitelná pro nás, nebo je daleko od nás, aby by si proměnil tyhle pochyby. I text jako Říman 8:28, aby jsme viděli, že ty jsi s náma, že život pro tebe má smysl. I když budeme muset říct ne věcem, které se zdají, že nám přinesou možná krátkodobí potěšení, aby jsme viděli tu slávu a velikost toho, do če nás voláš, aby jsme do toho investovali. A to jsi ty sám. A život s tebou. Prosím, aby si tenhle týden a dneska už začal to v nás vytvářet, aby jsme na sebe vzdali zbroj a začali bojovat bitvu. A byli posilováni tím a tou skutečností, že jsme na vítězné straně. Amen.